0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: On hieno ja historiallinen perjantaipäivä. Tänäänhän me mennään kisoihin. Hän pystyi juoksemaan pallon kanssa ilman, että nappulakenkien napit edes koskettivat kenttää, kun hän lähti tosissaan liikkeelle, oli kuin liekit olisivat roihuneet kentän yli. Ja kun pallo lähti hänen jalastaan, no, sitä tuskin edes näki. Vain sen jättämän höyryvanan ilmassa. Ihme, ettei koko pallo ratkenut liitoksistaan. Nämä olivat isäni satuja ja kuulin kaikki ne ensi kertaa nukkumaanmenoaikaan iässä, jolloin oli mahdotonta tehdä eroa kovan faktan ja leikkisen liioittelun välillä. Hän ei koskaan lukenut minulle. Lukemisen sijaan hän kuvaili jalkapalloilijoita ja matseja, joissa oli nähnyt heidän pelaavan. Kentillä, joiden nimet olivat tuolloin minulle vain hatarasti tuttuja. Hampton Park, Villa Park... Wembley, Old Trafford, Hillsborough. Hän kuvaili otteluita selkeästi ja dramaattisin tehostein, joskus potkaisemalla näkymätöntä palloa tai ojentaen napakasti oikean kätensä, nopeasti kuin liskon kielen, esittäen veskarin heittäytymistä maaliviivallaan. Isäni kertomana vedot viuhuivat maalia kohti mahdottomilta etäisyyksiltä ja epätodennäköisistä kulmista. Torjuntoja tehtiin elastisilla käsivarsilla ja sormenpäillä, Tai syöksymällä uhrautuen uhkaaviin jalkoihin, niin kuin vihreäpaitaiset maalivahdit olisivat heittäytyneet peittämään granaattien räjähdyksiä. Hän puhui kentistä, joista jotkut jotkut olivat tehostettuja kuin Hampton Courtin nurmikot, kun taas toiset muistuttivat läpimärkiä kynnettyjä peltoja, joilla pallo piti hinata rangaistusalueelta toiselle. Käänsin huvikseni tässä tämän viikon... Jalkapallotunnelmissa tämän katkelman journalisti Duncan Hamiltonin kirjasta nimeltä The Footballer Who Could Fly, jalkapalloilija, joka osasi lentää. Sitä ei ole käsittääkseni suomennettu. Hän kertoo tässä kirjassa suhteesta isäänsä kaivostyöläiseen, mieheen, jonka kanssa hänellä ei juuri ollut mitään yhteistä, paitsi rakkaus jalkapalloon ja varsinkin isänsä omistautuminen suosikki Newcastle Unitedille. Kirja alkaa muuten omistuskirjoituksella, tai omistuksella, joka kuuluu näin. To my father and to those fathers who understand that football is always better shared with their sons and daughters than watched alone. Eli suomeksi isälleni ja niille isille, jotka ymmärtävät, että jalkapallo on aina parempaa poikien ja tytärten kanssa jaettuna kuin yksin katsottuna. Tämän ajatuksen voi laajentaa hyvin koskemaan muitakin kuin vanhempia tai heidän lapsiaan tänä päivänä. Urheilun on helppo tehdä sosiaalista toimintaa silloinkin, kun otteluita katsoo yksin. Voi ö, vaikkapa kesämökillä katsotun Ruotsi-Saksa jalkapallon äm aikana tai heti sen jälkeen jäädä radiokollegansa kanssa siitä, kumpi ansaitsi voittaa. On monenlaisia sosiaalisen median kisakatsomoita, jotka ovat paikkoja, joissa voi jakaa omat reaktionsa otteluihin, niiden tapahtumiin, kaikkiin käsittämättömiin tuomioihin draamaan loppuminuutien jännitykseen. Voi tuutata vaikka Caps Lock-nappulaa pohjaan ja tuulettaa tai huutaa oman suosikkijoukkueensa maalia käytännössä koko maan halki. Omat riemun purkaukset voi teoriassa raikua Helsingistä Utsjoelle, Mutta mikään ei todista, tai mikään ei voita paikalla paikan päällä todistettua peliä, eikä varsinkaan paikalla, paikan päällä läheisten ihmisten kanssa todistettua peliä. Ja jos ei pääse paikalle, niin voi mennä kavereiden tai vanhempien luokse, voi katsoa telkkarista ottelua yhdessä, tai kuunnella sitä radiosta ylepuheelta, kuten tänä perjantaina voi kuunnella Suomi-Lichtenstein-peliä, virittäytyä sen historialliseen tunnelmaan, tai voi matkustaa joillekin niistä lukuisista jättiskriineistä, joita ympäri Suomea taksi viritetään. Ja kun päätösvihelys soi, Halatkaa. Halatkaa, jos Suomi menee kisoihin. Ja siinä hyvin epätodennäköisessä tapauksessa, että Suomi ei menisi kisoihin. Halatkaa silti. Petteri, halataanko?
0: Miksi ei halattaisi?
1: Sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Kyllä, ja me elämme siis hyvin historiallisia aikoja suomalaisessa jalkapallossa eikö vain?
0: Me elämme todella historiallisia aikoja. Ja tuo kuvauksesi siitä, että mikä on se urheilun kokemus, niin... Tuossa se oli jollain lailla, että tuskin sitä olisi, jos sitä ei voisi jakaa. Mm. Ja ehkä sitä ollaan nyt jakamassa ympäri Suomen niemen tänään. Tuskin on urheilun ystävää, joka olisi välinpitämätön tänään pelattavan pelin ja ehkä sen tuloksen suhteen. Kyllä, sitä joka tapauksessa
1: aivan ehdottomasti jaetaan tapahtumia tänä iltana. Petteri aika usein käyttää sanoja, peli näyttää, ja pelihän tulee näyttämään, tulos tulee näyttämään sen, mikä on Suomen kohtalo. Joudutaanko jännittämään myöhemmin illalla vielä Bosnian ja Italian välistä EM-karsintaottelua vai ei? Itse väittäisin, että tuskinpa joudutaan. Minulla on onni ja mahdollisuus päästä lippukourassa kävelemään töiden futistadionille tänä iltana jännittämään Suomen välistä ottelua ja toivon mukaan myöskin kokemaan ne historialliset tunnelmat, kun kun Suomi kolmannennella, kymmennellä, kolmannella yrittämällään toivon mukaan Suomen miesten jalkapallomaajoukkue selviää arvokisojen lopputurnaukseen. Meillä on hieman poikkeuksellinen lähetys tänään. Tähän alkuun ei ole tulossa perinteistä väittelykisää. Väittely tulee tulee yksi ainoa väittely, joka tulee ohjelman loppupuolella, joten pysy tarkkana, koska sitä ei tänään tuomaroi meidän päivän vieraamme, vaan sen tuomaroit sinä. Sosiaalisen median välityksellä Yle Twitter-tilin kautta on mahdollista äänestää tämän viikon väittelyvoittajaa. Haastattelu sen sijaan käytiin tekemässä Helsingin kalastajatorpalla, jossa huuhkajat joukkueen bussityhjeni harjoituksista palaavista pelaajista. Ja yksi pelaaja, joka ö, ei harjoituksiin osallistunut, mutta on edelleen kuitenkin joukkueen matkassa, istahti alas kanssamme puoleksi tunniksi puhumaan omasta tilanteestaan, omasta harjoituksissa saamastaan vammastaan, omasta Urastaan ja myöskin tästä Huhkajat-joukkueesta, joka nyt on historiallisen saavutuksen äärellä. Elikkä pääsimme haastattelemaan hu- huhkajat ja Bayer Levekusen-hyökkäijää, Joel Pohjanpaloa. Kuuntelemme sen haastattelun seuraavaksi.
0: Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, olemme saapuneet kalasta ja torpalle. Huhkajien bussi kaarsi juuri pihaan treenien jälkeen ja bussista astui ulos myöskin Jalka vähän paketissa on tuen Joel Pohjanpalo, joka oli joukkojen mukana harjoituksissa, mutta ei luonnollisesti kentällä, eikä, eikä ole joukkojen mukana myöskään kentällä perjantaina, kun Suomi asettuu ratkaisevaan ö, historialliseen otteluun Liechtensteinia vastaan. Joel Pohjanpalo, tervetuloa Lindgrenen isävose veraksi. Kiitos aivan no, Tätä äänitetään keskiviikkona ja, ja perjantaina on se H-hetki Töölön jalkapallostadionilla. Me tiedetään, että, että sinä et siellä kentällä ole tämän tilanteen, huomioiden sun paluun kentille, huomioiden edelliset karsintaottelut, maali Bosniaa vastaan, kaikki se fiilis, mikä siihen liittyy, niin kuinka paljon asteikolla yhdestä kymmeneen harmittaa, että et pääse perjantaina kentälle?
2: Kyllä tämä niin yli menee, että, että on harmittaa suunnattomasti, että kyllä me saman tien, kun sen tunsin, niin kyllä mä saman tien, että jotain ja jotain, napsahtaa, jotain jotain hajosi ja siinä toivottiin, että tuossa ollut semmoista, että ehkä olisi voinut puuduttaa tai ettei se, että Nilkossa se on hyvä puoli, että sen ehkä olisi voinut, mutta valitettavasti se on riittävän vakava, niin ei, ei, ei missään nimessä pysty pereitä sitten pelaamaan.
1: Onko Nilkkaa tutkittu nyt tarkemmin, tiedetäänkö mikä, mikä siinä nyt on? Joo, että on. Me, käytiin, me käytiin sitten heti 8:00 aamulla,
2: aamulla, aamulla tiistaina kuvassa ja, ja, ja sieltä
1: paljastui sitten, että tuo sisemmän puolen
2: nivelside on, on revennyt ja ei ole, ei ole poikki onneksi, että ei sinänsä Loukkoantumisena sinänsä ei ole mistään vakavasti kyse, että ihan yleisestä futispelaajan ongelmasta. Tai nilkka meni ympäri ja niillä sille ja Ei onneksi mennyt poikki, mutta kuitenkin sen verran vakavasti repeiset, että, että ei, ei, ei teeppäämällä viitti, viitti laittaa, laittaa kasaan. Siintä että, 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 jos se menee poikki, niin sitten on totta kai vakavasti kyse ja joutuu, joutuu ehkä menemään ekkaspöydän kautta, mutta, mutta totta kai harvinaisuntomasti, että ei, ei, pysty, ei pysty sitä perätään pelaamaan.
0: Voidaanko syyllinen hakea keino nurmesta?
2: No tästä on tästä pitkään nyt keskusteltu, että ketä <tuh-> nyt niinku, saan syyttää, ketä en, mutta siis rehellisesti henkilökohtaisesti voin sanoa, että siis Tekonurmi on raaka alusta ja varsinkin nyt, tiedän, missään nimessä mä en siis kenen pikkiin laita sitä tai ylipäätään ketään syytä tästä. Tällaisessa sattuu, ja foodiksessa sattuu ja nää pöspäin, mutta siis totta kai se on kitkaan ihan eri, kun pelataan Tekonurmilla ja varsinkin talissa, kun on kuiva, ihan bränäri, uusi mm. takonurmi, niin se olisi syönyt leegopalika päälle niin tuon kengän ja se jäi ihan täysin jumiin siihen. Ja, 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 sitten kun on paljon vauhtia mukana ja 85 kiloa massaa ja, 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 ja täys force mukana ja siinä mies menee ja kenkä ei, niin kyllä sitten joku, joku pettää ja se on harjoittavasti nyt sitten että nilkka että Et Toisaalta sen verran hyvässä kunnossa on onneksi sitä, että mitään vakavammin mennyt, että olisi voinut polviin mennä tai olisi voinut jotain vakavampaakin nilkasta mennä. Että onneksi Sinänsä niin on joutunut, että selvit noinkin pienellä, mutta kyse. kyllä niin kuin sanotaan suoraan omasta mielestäni niin tekonurmilla ei tämän tason jalkapalloa kuulisi kuuluisi pelata, mutta mä ymmärrän myös, että se on olosuhteet on, mitä ne on, ja totta kai myös palloliikuttaminen ja näin poispäin, niin esimerkiksi nyt lihteystaini vastaan perintään, niin se on totta kai meidän puolella. Niin, tästä
1: osik... on vähän puhuttukin, että siinä on tietty etu toisaalta. On, että se on, on, niin. on,
2: on, on kiva pelaa, siis pallohan liikkuu ja mm. huikeasti, ja niin ei tule yhtään viran ja se on tosi nopeaa, ja niin sä oot aina paljon nopeampia ja se on niin kun, siis siinä on kiva pelata. Mutta se sitten altistaa myös, sit varsinkin isommilla pelaajia, niin että kun on, on kitkaa niin paljon, että okei okay, Finskin nyt on vähän eri, mm. että se niin kuin on ehkä tähän suuntaan niin kuin parempi.
1: Mutta se, se varmaan olisi... lisää harmitusta myöskin, että se on ollut tuttu kotiareena, jolle olisi no, päässyt ois ollut niinkuin, no, tästä, niin päässyt palaamaan.
2: Tässä kuukauden päivät on niin kuin, tässä niin kuin, luken kanssa sitä, että olen hypätetty seurassa ja tämä on laskeltu päiviä ja vennattu vaan, että päästään tänne ja tuossa tultiin samalla, samalla lennolla ja hyvää miettiä, että nyt tulee niin elämä parhaat kaksi viikkoa tässä näin ja, 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 ja sitten ekossa treenassa sitten. Jalkentaa ja ympärillä se oli sitten siinä.
1: Onko arvioita paluun suhteen tehty nyt tässä kohtaa? Öö,
2: no alusta tutkimusten mukaan siis toivomus olisi vielä ennen, ennen joulutaukoa, mutta siis joulutauden jälkeen varmasti, että varmaan näkyykin, Sä... niin kuin kävely, kävely onnistuu, eikä se sinänsä mitään Kyllä. isosta vakavasta ongelmasta ei ole siis, Voin samantien sanoa, että ei ole siis samasta jalasta kuin hmm. vanha-vammaa, että Kyllä. kyseisessä jalassa ei yhtään luokkautumisesta koskaan ollut, että, että sinänsä ei ihan Normaali huono tschäkä, mutta, mutta totta kai harvittaa nyt vaan näiden pelien puolesta. Halusit
0: kuitenkin olla joukkue mukana nyt tässä? Niin, niin kyllä.
2: Joo, että käytiin myös sit pitkä, keskustelu, pitkä keskustelu seuran kanssa siitä, että mikä on niin kuin oikea tapa. Ja, ja totta kai mun niin kuin van, oikeastaan vastaava lääkäri tuosta vanhasta joka Mikko joka on ylilääkärinä mehiläisen urheilupuolella, niin oli vastuussa tästä ja heidän meidän seura luotti erittäin paljon. ja halusivat, halusivat hänen mielipiteensä vielä asiaa. Mä kävin neille vielä sitten Mikon luona. Näitä kuvia hän kliinis- kliinisesti tutkii. ei alkaa ihan stabiilia, ei ole mitään sinänsä mitään ongelmaa siinä. Niin se, sieltä tuli viesti, että voidaan aloittaa täällä, täällä kuntoutuminen ja mä haluan tietenkin olla myös joukkojen tukena täällä henkisesti ja, 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 ja olla mukana tässä, tässä yhdessä. yhdessä ja tästä, ja, tota, noin, kohti yhteistä unelmaa, päästä kisoihin ja, 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 ja siinä sain sitten luvan onneksi järittänyt.
1: Ylepuhe. No mennään tähän joukkueeseen ja tähän tilanteeseen, jossa ollaan siitä huolimatta, että itse et pääse kentällä, niin olet kuitenkin joukkueen matkassa ja varmaan, varmaan fiilis on aika odottava tässä kohtaa, kun kaksi, kaksi päivää on jäljellä vielä, tai kaksi, kaksi, yötä. Mm. <laughs> kaksi yötä jäljellä. Tästä joukkueesta on puhuttu paljon siitä, mikä on nyt muuttunut Kansojen liigan ja, ja näiden EM-karsintojen osalta, koska joukkue on niin pelaajiltaan hyvin pitkälti sama, kuin se, joka ei valmentajan Spakken alaisuudessa vuonna 2016 voittanut yhtään ottelua ja sitten taas meidän rekordi nyt vuoden 2017 alusta. Maanjoukkue on voittanut 17 ottelua, 5 tasapeliä, 10 tappioa, Kansojen liigan lohkovoitto ja nyt tämä paikka arvokisojen lopputurnaukseen lähempänä kuin koskaan. Mikä sun näkemyksen mukaan on, on muuttunut?
2: Niin ne no, sanotaan, että silloin kuitenkin sitä on, niin sä kolme vuotta nyt kuitenkin. Et silloin, itse, silloin itse pelasi kuitenkin silloin jo vakituisesti, mutta sanotaan, että taas monta pelaajaa nyt joukkueessa mukana, ketkä silloin just oli nousemassa vasta aama, maa se oli ekoja pelejä pelaamassa. Ja nyt totta kai itse muistan ekat pelit, mitkä niistä on. alkaa kohta yli seitsemän vuotta aikaa ekoista peleistä. <lopuhun> että et itse asiassa enemmänkin, kohta kahdeksan, 17 mä olla silloin. Niin, niin, kyllä mä muistan, että ekat pelit on tosi... Niin vähän jännittää enemmän ja on vähän silleen ja katselee vähän ylöspäin mitä siellä tapahtuu ja ketä täällä on pelaamassa ja maa-ohtelut on niin, niin ehkä se niin kuin totta kai vaikuttaisi, että nyt nämä pelaajat, jotka silloin on ehkä ikään kerta ollut mukana, niin niillä on nyt niillä on se kokemus jo ja he tietää mitä vaaditaan maa ja he tietää miten täällä pelataan ja näin poispäin ja myös se, että ollaan pitkään pelattu yhdessä niin sitten myös pelitavaltaan niin se on For, niin sanoit, että kyllä joka äijä tuolla niin kopissa tietää tasatarkkaan, mitä me pelataan ja mitä meidän pitää tehdä, tehdä kentällä, että Yri Iwe on pitänyt hu, hyvin huoleen, että kyllä tuolla niin ollaan videoäärissä istuttu ihan, ihan riittävästi Et syy, että tuli ihan tämmöinen vitsi oikeastaan pelaajan keskuudessa, että kyllä siellä jotain istuu, mutta se on, se on se tapa, mitä kuuluu tehdäkin, ja sen takia kaikki pelaajat tietää, mitä meidän kuuluu pelata, ja se myös nyt näkyy kentällä.
1: Avaa vähän suurelle yleisölle sitä, kun istutaan videoiden äärellä ja, ja käydään, käydään läpi asioita. Mi- mi- puura pikkasen sitä, millaisia sinä sessiot on? Niin, no siis totta kai sisällöstä missä nimessä saa puhua missään
2: nimessä, mutta siis, ja siis, ja, siis Rive näyttää klippejä vastustajissa meidän omasta pelaamisesta omasta treeneestä, ja sitten käydään myös henkilökohtaisesti omia klippejä peleistä läpi ja, 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 ja me istutaan koko lupenkilla ja, ja eri opettaja sitten istuu edessä ja näyttää kentällä Eilen Sillä oli just joku uusi vehhemisessä zoomas siihen niin se sai semmoisen pallomisen niinku se loppuscreeni niin tota, tummeni ja sitten se kohta, mitä sä halus näyttää kentällä oli joku tilanne laidassa niin se niinku meni vaan sen niin kirkkaana ja siellä aloitu niin uploadit tuli sitten koko, koko puolesta mutta siis, se varmasti myös näkyy niin kun, että ei se ehkä Maailman kivoita on tehdä, mutta tylsähän se välillä on. Mutta tulos on kentällä ja kaikki kaikkia kunnioittaa. Ja,
1: ja, ja tekee mieli kysyä vielä tällaisesta niin maalikko että miten, miten helppoa on sitten näitä, näitä videopalveluissa käyttyjä juttuja esimerkiksi jollain tavalla Miten ne omaksutaan, muistetaan, otetaan sinne kentälle mukaan, onko, onko se niin kuin tietoinen prosessi sun mielestä?
2: Niin, totta kai kaikki pelaajat tekee sen vähän eri lailla, että se on paha sana, mutta ainakin itselleni niin mulla on aina ollut on hyvä niin kuin intuitio siitä itse niin kuin kentällä, mitä siellä on tapahtunut ja sitten tavallaan videot vaan niin kuin varmistaa mulle sen, että mulla on aika hyvä semmoinen että mä osaan käsitellä sen mä tiedän, missä on tullut virheitä, tai mitkä on tullut tehty hyvin ja sitten oikeastaan sit, kun tilanteet muistaa, niin sitten vaan oikeastaan semmoisia, saa semmosiin varmistuksiin, niin että Mä, mun intuitio oli oikein, niin kuin sit, niin vahvistaa sitä ja sitten voi luottaa oman itse itsensä. Niin muilla pelaajilla voi hyvin olla silleen niin kuin niinku, niillä on helppo niin kun näissä suoraan videota videolta, niin voi suoraan sieltä sen tuoda kentälle. Et se on varmasti hyvin, hyvin henkilökohtaista miten se niin tapahtuu.
0: No vielä tästä käänteestä parempaan huuhkajissa ehkä urheilussa ei kuitenkaan mitään tapaudu yhtäkkiä, että ei, meidän ehkä ei tarvitse nostaa nyt sitten Nykyistä päävalmenten ihan la- jalustalle. Oliko hyviä merkkejä, jo sanotaan siellä Miksu paatelaisen aikoina, silloin vaan tulos ei välttämättä ollut mm. sitä luokkaa, mitä sitten ehkä se te- tekeminen. Miten sen asian kanssa jaksoi elää silloin? Ja, ja onko se ylipäätään niin, että tuota te oli, tai suomalainen futis oli jo kovin, kovemmassa lyönnissä jo silloin.
2: Joo, että siis ehkä mediassa on ehkä vähän väärä kuva Miksusta, että, että sen loppuvaihe nyt meni ehkä tosi huonosti ja joku sanonut mediassa väärin näin poispäin, mutta siis, siis loppujen lopuksi siis pelaajan mielestä miksi on aina ollut hyvä coach, Siis on oli hyvä coach, siis me treenattiin hyvin, meidän peliidea oli hyvä, vaikka joulukuusta onkin haukuttu, mutta siis me pelattiin hyvää futista. Ja ehkä ei sit tulokset eivät olleet hyviä, että se loppujen tulossa on se mikä sit merkkaa. Sit ehkä me jäätin vähän liikaa kiinni sit siihen tiettyyn asiaan ja sit me ei osattu nyt tavallaan niinku muokata sitä sitten meidän näköisemmäksi pelitavaksi, mutta siis, ei, siis kyllä niinku siihen pelattiin, pelattiin silloin hyvin ja näin pois päin, että, että, Mutta tuloksia ei tullut ja totta kai tulosuhelu ja sit jotain täytyy muuttaa ja, 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 ja nyt sit kaikki toimii erittäin hyvin. Että totta kai nyt me ehkä pelataan. Niin kuin varmasti niin ehkä myöskin omassa niinku täysin just meille sopivaa sopivaa, sopivaa foodista, että, että pidetään tosi oikeasti siitä kiinni, pitää pitää nolla, nolla, nolla omassa päädössä ja siitä kaikki lähtee liikkeelle ja kuitenkin jalkapallossa aina maalipaikkoja tulee, tulee että, että jos sä teet käästiä ja sen oman, oman duuniskentällä, niin varmasti sieltä se palkinto tulee.
1: Armenia vastaan me saatiin Vähän näytettä siitä, millaista jälkeä Pukki Pohjanpalo kaksikko voi saada Suomen kärjessä ja, ja, äh, aikaan. Ja, ja tuntui siltä, että, että, että teidän välillä vallitsee myöskin niin kuin hyökkäyspäässä äärimmäisen hyvä, hyvä kemia. Kuvailee vähän sitä pelaamista Teemo Pukin kanssa.
2: Joo, se Bosnia-pelistä oli itse heti maalitettiin, mutta siinä ehkä niinku hyökkäyspelaamisessa ei niinku tavallaan niin paljon peli, peli ratkaisi reaalisesti jo aika nopeasti. Sehän oli eka puolen jälkeen, sehän näytti jo siltä, että okei, tässä pitää paljon muuttuu, jos me tää pisteitä ja jos Me yritettiin, yritettiin saada sitä kaksi-yksiskavennusta ja sitten se tuli se kolmas sinänsä. Mutta se armenia-pelässä varmasti kaikki huomasi, että niinku Temen kanssa me niinku, totta kai ollaan maikaisesti usein, mutta nyt molemmat on kuitenkin pelaajina nostanut omaa tasoaansa vielä siitä, mitä oli ehkä pari-kolme vuotta sitten. Ja, 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 ja se niinku näkyy kentällä ja tavallaan me kuitenkin täydennetään tosi hyvin ominaisuuksilla me, toisimme, että, me ollaan, että tavallaan niinku me ollaan, ollaan molemmat nopeampi, nopeita pelaajia, mutta Temen ehkä niinku, sitten otetaan niinku, se eikä 10-20 metriä, niin teemme on tosi, tosi räväkkää, on tosi hyvä juokse pysty, ja sitten taas mä oon tosi, tosi vahva ja tosi kaksi kampailuista, tosi, tosi kova pelaaja, ja no, sitten taas niin ne tukee toisiinsa, top on vaikea niin kun puolustaa, kun ne tietää, että on niin kaksi pelaajaa, jotka on molemmat vaarallisia niin mole, niin tota, hyökkäyssuuntaan, että molemmat on niin valmiita tekemään maalin mistä tahansa, ja, ja silloin ne pystyy tavallaan, niin joutuu molemmat ottamaan meidät kiinni. Ja sitten tavallaan se niinku tukee tukea hyvin toisensa ja me löydetään hyvin toistemme kentällä, ja, ja on niinku hyvä luotto. Niinku me tiedetään hyvin om, omat ominaisuutemme, ja tiedetään hyvin toisten ominaisuutemme, me tiedetään, miten, mä tiedän taas tarkkaan, miten me haluaa. esimerkiksi siitä on varmasti hyvä osuus se maali, minkä teemme teki.
1: Kyllä, ja sun syöttö siihen. Eli semmoinen intuitio on myöskin siitä, mitä toinen tekee. No,
2: että tavallaan mä tiesin saman tien, kun pallo tuli, että aika nopeasti, ja sen varmasti videossa näkee, että mä nopeasti vaan käännyn ja syötän sen siitä välistä, että mä vaan näen, että niinku ett on hyvä väli ja mä tiesin, että se on temen tehtävä juosta. Sitten jos syötän siihen temeen juokse, niin sit se on temen vika. <laughs> että niin näin se on, että tavallaan niin saumon loppujen lopuksi tautasolla tulee niin vähän, niin sun pitää joka kerta käyttää hyväksi. Ja sun pitää vaan luottaa siihen, että välillä ehkä vähän sokeasti, että se kaveri tietää sen väliin ja niin se juoksee siihen. Temeä tekee sinne täydellisesti ja viimeistelystä ei paljon tarvitse puhukaan, että sen kaikki tietää. Mm.
0: Minä haluaisin seuraavaksi kuulla hyökkäjän eli sinun näkökulmasta tuosta kanervan ja huuhkajien pelitavasta nyt, että voitaisiinko käydä kaksi erilaista tilannetta läpi. Sellainen hyökkäys, joka lähtee sieltä 16 omalta rajalta nopeasti ylöspäin. Mitä sinä odotat sellaisessa, tai mikä sinun tehtäväsi on? Se, miten se tilanne näyttäytyy? Eli sitten voidaan käydä sen jälkeen sellainen missä on pidempi se rakenteluvaihe mm-hmm. ja näin, niin kuvaa vähän näitä. Lähdetään ensin siitä, jos voidaan kutsua sitä nopeaksi hyökkäyksiä.
2: Joo, et siis tavallaan okay, meidän pelitavassa vaaditaan, että hyökkää juoksee alas ja puolustaa muodossa. Mutta totta kai sitten, kun mennään sanotaan sinne ihan viimeiselle kolmannekselle, sinne omaan boksiin, niin totta kai sinne, sinne asti puolustetaan, mulle ei koskaan päästä syökkäymään. Niin silloin tavallaan niin sit toinen hyökkäystä jää ottaa siitä kuudelta toista niin pois toista pelaajaa, on... Yleisesti näissä tilanteissa se on teme, koska teme nopeampi pelaa sitten pääsee siitä vauhdissa juoksemaan. Ja mä jään tavallaan vähän ylemmäksi. Ja me jään niin silleen, että jos tulee pallo, niin mun niin näkökulma on, että jos sä oot hyökkää, niin se on tehtävä silloin, kun tulee esimerkiksi vastuussa tai keskittäin, niin jos tulee purku, niin sä oot tilanteessa, että sä oot ensimmäinen pallossa. Tai sitten sen erittäin hankalaksi vastustajille, että ne ei oikein tiedä, ottaako ne sua läheltä vai kaukaa. Ja tavallaan siitä, kun se pallo on niin se vähän riippuu se sitten, Teemmelle tai sano, että jos se tulee mulle, sitten mun ensimmäinen tehtävä täällä missä nimessä menetä. Että se on siis hyökkäys siis A ja O, että jos sä olet pallon tuommoisessa tilanteessa, missä missä nimessä menetä. Siellä on
0: aikaa muille tulemaan. Niin, Et sä se on sen
2: haltuun ja se suojaa, Ja se tavallaan sopii. Tästä tulee taas nämä ominaisuudet, että se sopii mulle tosi hyvin. Että se ei maailmat
0: monta ja löydy, joka tästä
2: niin selän takaa tulee läpi. Että Se on rakennettu sitä varten. Ja, ja, ja sen jälkeen sitten Teeme lähtee sitten varmasti aika täysin juoksemaan ja sitten mun tehtävä on sitten niinku. Joko mä käännyn tai mä tiputan sen suoraan Temeelle, tai sieltä tulee joku kolmas keskentä pelaaja. Se on paras vaihtoehto, jolle mä tiputan. Teme on jo täydessä vaiheessa ja hän pystyy laittamaan sen sit niinku ylöspäin. Mutta tärkein, siis ensimmäinen asia on se, että älä missään, jos menetät palloa. Ja toinen asia on se, että mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman kovaa suoraan maaliin kohti. Se on kaikista tärkein siinä on se, että turhat niinku syötöt pois. Et jos se ei ole niinku varmaan syöttömaassa, niin mieluummin mä kuljetat vaan. Kuljetat, se on kuitenkin sulla on pallo jalassa ja puolustaja oikein, tiedä, mitä se tekee. Sitten jos sä syötä, niin sit se pallo ei tavallaan ole kellään. Totta kai ei missään mielestä niinku tyhmästi, että jos on saama syöttöinen niin syötä, mutta kuitenkin tärkeää on se, että mahdollisimman nopeasti kohti vastustajan maalle.
0: Ja, ja sitten tämä toinen vaihtoehto, kun rakentelu vaihe kestää pidempään. Mitä silloin, sinun näkökulmastasi alkaa tapahtua?
2: Joo, niin no siinä tavallaan niinku paljon liikettä. Että, että vähän riippuu, missä kohtaa kenttää ollaan, että ollaanko niinku rakentelu on omalla puoliskolla vai ihan siellä viimeisellä Mutta niissä molemmissa siis on tärkeää, että pelaat liikkuu. Että toinen tulee vastaan, toinen menee pystyy tavallaan, jos jos kanssa ajatellaan, niin aika ideaali tilanne on se, että, 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 että mä tavallaan tuun risti, ristipuolelta tavallaan siihen taskuun toiselle puolelle, illoin Toppari katsoa, että kesä on tulossa, se näkee, että se on välissä, siellä lähtee ottaa eteenpäin, vähän ehkä niin kuin siinä kolmannes maalis, mikä oli armenia vastaan. Rade pääsi kääntyy. mä tulin jalkaa, Toppari tuli selkeen, radella, että vaan mun taakse sen syötä, ja teme pääsi juoksemaan sinne. Ja sitten taas toinen vaihtoehto voi olla taas niin päin, että tavallaan jos on niinku staattinen tilanne, että pallo on jo sillä puolella, vaikka missä Teme on, niin Teme lähtee vaan summamutti kanssa pystyy tavallaan tavalla topparin nopeasti käkeen vilkasta. Sitä ehkä lähtee muutama askeleen perä, joka tekee sen, että mä pystyn esimerkiksi hakemaan siihen
1: välisen pallon. Tapa katsoa, loistava analyysi. Tapa katsoa pelejä kiinnostaa silloin, kun ei ole kentällä mukana. Nyt kun sä kuvaat näin tarkkaan sitä, että mikä sun rooli on erilaisissa tilanteissa kentällä perjantaina, kun et ole kentällä tai, tai Leverkusenissa, jos vaikka katselet. Peliä vaihtopenkin puolelta. Peilaat sitä aina sen kautta, että mitä sä itse tekisit niissä tilanteissa? Joo,
2: totta kai sitä aina katsoo, miten sitä tulisi tekemään, mutta se on pakko sanoa, että, siis, että, tota, no, että kun sä katsot kentän peliä, niin peli näyttää ihan eri. Jos sä oot korkealla katsomassa, peli näyttää suhteellisesti silleen, että hitto, sä et syöttänyt tuolla tilaa, miksi sä et syöttänyt tuonne, tilaa. Se näyttää vähän mutta Ehkä kentän siitä tasolta sit se nopeus tulee ilmi, mutta silloinkin se on helppo lukea. Et Mietis, että kun sä menet kentälle ja sulla on pulssi 180, niin yritän nyt tehdä siihen, se oikea vaihtoehto, tai se oikea ratkaisu. Niin, että Me eipä juokseta muutama spurttia ja sitten lähes laskea matikkaa, niin ei se on ihan niin helppoa siinä kohtaa. Se on niin, sama asia, niin, että, niin, että se pitää ymmärtää, varsinkin peli lopussa. Sen takia pelin lopussa tulee paljon virheitä, koska pelaat on väsyneitä. Niin se on ihan luontevaa, että sit tulee, tulee virheitä tehtyjä vääriä ja ratkaisuja ja näin poispäin, päin pois päin. Mutta, mutta totta kai sitä aina katsoo sieltä ja sitten niitä yrittää niin, saada automatisoitua.
1: Itselleen. Yksi maajoukkueeseen liittyvä kysymys vielä tekee mieli. Kysyy tosiaan Bosniaa vastaan kavennusmaali lokakuussa ja silloin taisi olla edellisestä maanjoukkuessa tehdystä maalista kaksi vuotta ja kolme päivää kulunut aikaa. sinun oli välissä. Sulla on maanjoukkuessa tehtyjä maaleja seitsemän a Major ei on pelaajan kannalta loppujen lopuksi uran aikana, suhteellisen vähän, että ne mm. kaikkein kovimmat, kovimmat pelaajatkin tai, jotka, jotka meillä on Jari Littmanen johtaa kaikkian aikaan maalitilasto 32 maalilla. Mm. Ja, Tekee mieleen kysyä, tuntuuko niin maalinteko maanjoukkuepaidassa kovin erilaiselta kuin miltä se tuntuu maanjoukkuessa.
2: Totta kai pelejä tulee vähemmän ja saumoja tulee vähemmän, mutta siis tuohon on niin kuin pakko sanoa, että niin kuin teissä, sanotaan tämän riven aikana. Mä oon varmaan tehnyt noin seitsemästä olisin kuusi maaliin riven aikana ja sanotaan, että edelliseen kymmenen peliin, niin niistä maaleista on varmaan siis ainakin puolet, jos mä en ihan väärin muista. Ja tavallaan peleissä ei tossakaan ollut, mä oon tuossa välissä pelannut, oli se makedonia peli, mm. missä mä loukkaan noin ja Sitä edellinen peli oli Viro-peli, mutta sitä ennen sitten olikin Turkkipeli, missä tein maan.
1: Kyllä, siis tässä oli nimenomaan tämä pitkä loukkaantuminen taustalla. Ei se sinänsä
2: niinku aiellisesti, että niinku totta kai tämä ja maalivirja on tää tää niinku vaan noussut tänne päin, nyt kun on vaan ollut mukana enemmän, ja totta kai miksu-aikana tultiin aika paljon vaiheesta sisään, mikä vaikotti, ja nyt sitten Bakennerivien aikana ollaan aika, aika paljon niinku pelattu avauksessa, käytännössä pelistä toiseen, se mm. totta kai se niinku helpottaa myöskin sitä. Mutta totta kai se on niinku aina eri, että tuo pääsee pelaamaan kaksi kertaa viikossa tai viikosta toiseen, Täältä pääsee pelaa kerran kuukaudessa pari peliä, että se on niin kuin ihan, totta kai se on ihan eri.
0: Täysiverisellä maalintekijällä on tavallaan lupa olla pettynyt voitoottelussa, jos ei ole itse tehnyt maalia. Mä ma, 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 ma ko,
2: ma kompaan sataprosenttisesti. No, Mikael Forssell sanoi aivan kellä, samaa meidän aikana.
0: aikanaan. Siitä päästään sitten eteenpäin, että onko tässä ero seurajoukkueessa ja maajoukkuessa. Että äkkiä ajattelin sen, että, että maajoukkuessa... Se voitto on sitten ehkä
2: Kyllä, kyllä se sanotaan niin varastikin niin on Suomen maailmaajokko ja me ollaan ole koskaan oltu kisossa. Nyt ollaan todella lähellä ja niin kuin, totta kai se on niin kuin, täällä siis pelataan maalle ja tämä on niin kunnia asiaa Tämä ei ole meidän työ tästä, meillä ei makseta. Tämä on oikein no, okay, jotain bonuksia, mm. mutta siis käytännössä täällä me ollaan vain niin edustamassa maatamme. Niin, totta kai siinä on eri merkitys, että silloin pitää vähän niin kuin, laittaa se, se sinne sivuun. Seuraus on ehkä vähän eri, se on niin kuin, eri asia, se on duuni. Niin kyllä siinä on ehkä snadia, mutta kyllä minun on pakko sanoa silti, että esimerkiksi Arminenä-pelissä on varmaan yksi parhaista peliä, jos olen täältä loukkaan pois, niin yksi mm. parhaista peliä, on koskaan pelannut. Et niin, Pelaaminen oli tosi hyvin, mutta kyllä mä olisin mielellinen yhden, niin sitten emme niin itse tehnyt. Et sen on pakko vaan sanoa, että sitten se olisi ollut niin kuin ihan tip-top, että jos nyt oli niin kuin 9-10, niin sitten se olisi ollut 10-10. M-
1: miten vaikeaa on ollut huhkajien miehistössä, että. Kuten tässä nyt olette taas koolla, niin niin olla menemättä asioiden edelle tai jotenkin pidätellä sitä innostusta sen sen asian äärellä, että tässä on mahdollisuus 32 epäonnistuneen karsinnan jälkeen, jossa Suomen mm. miesten aamajokkue ei ole selvinnyt EM- tai EMM-kisojen lopputurnaukseen, niin 33 kertaa on nyt käsillä ja te olette niin lähellä, mm. niin pystyykö sitä, on, onko se inhimillisesti mahdollista olla vähän niin kuin jo fiilistelemättä sitä mahdollisuutta?
2: Joo, siis mun mielestä ylipäätään tuo peli pitäisi niin lähteä sillä, että mä tiedän varmasti yksikään pelaaja tässä jengissä missä en ylimielistä peli. Kaikki tietää että tämän fuudista ja kaikki tietää, että, vaikka se onkin vaan Liechtenstein, niin Kaikille voidaan hävitä ja vasta vastaan voidaan pelata tasan. Ja sen mä tiedän, että se ei kuulu oikeastaan kenenkään niin Imakon täällä pelaajista, että lähtisi ylimielisesti otteluun. enemmänkin meidän pitää varoa sitä, ja tuossa ollaan siitä myös puhuttukin, että ei lähdetä liian varovaisi missään nimessä. Et meidän pitää rintarottilu, niin kuin niin Temen sano, että me voitetaan toi matsi. Että siis puhutaan kuitenkin että siis ihan rehellisesti sitä, niin on, ne me. on me ollaan parempi jengi, me pelataan parempaa fudista, me pelataan tekiksellä lonkerosäässä tuolla on varmaan plus yksi astetta lämmintä, siellä meidän koko maa on meidän takana, niin se pitää näkyä kentällä. Se pelaajan tasoinen ero pitää näkyä kentällä. Jokainen meidän pelaaja varmasti parempi kuin yksikään lihtävästi pelaaja. Jokainen meidän pelaaja voi kuulua niiden kokoompaan yksi yksikään niiden pelaaja kuulu meidän kokoompaan. Se myös pitää näkyä kentällä, se pitää näyttää. Se, se niinku pitää niinku itseluottamuksena ottaa sinne kentälle mukaan.
1: Ylepuhe. Äh, hoikoosta maailmalle. Aikanaan sä pelasit hoikoossa, äh, äh, olit sopimuspelaajana 2010-2016, nousit Vekkausliigan 17 vuotiaana äh, teit paljon maalia. Yksi ikimuistosimpi on varmasti kauden 2012 alussa Vekkausliigan historian nopein hattutemppu, 2 minuutissa, 42 sekunnissa, IFK Marja niin Vieläpä täydellinen hattutemppu päällä vasemmalla oikealla jalalla. Toinenkin hattutemppu sun oralta. muistetaan hyvin Bundesliga-debyitissä. Silloin, silloin mm-hmm. aikaa meni kentälle tulon jälkeen semmoset parikymmentä oli kolme, kolme maalia, maalia plakkarissa. Ä, mut sit on ollut tätä uskomattoman huonoa tuuri loukkaantumisten suhteen. Totesit tota, missä, että olen oppinut nollaamaan kentällä sattuneet virheet aika hyvin, osaa mennä joka tilanteeseen aika puhtain mielin. Ja sit tämmöinen lause, mikä mun oli tosi mielenkiintoinen, että huipputasolla jalkapalloa pelataan aika paljon pään sisällä. Onko, se, minkä, on, on, onko, onko tämä oppi osa sitä, mikä on joutunut tavallaan ammentamaan siitä, että sä oot ollut pitkään myöskin kentiltä Joo, siis, sivussa.
2: Jos mennään ihan absoluuttiselle ammattilaiset tasolle, niin tasoerot on tosi pienet. Pelaajat on kaikki. siis Jos laitat niin että että kuka tahansa, esimerkiksi me voidaan hyvin voittaa kenet tahansa ja kuka tahansa voi voittaa meidät, jos mennään maajakkaan tasolla. Tämä on sama juttu. Ja mutta jostain syystä kuitenkin sit ne parhaat pelaajat pelaa niissä parhaissa jengeissä. Että se on niinku tavallaan ne tasoerot on tosi pienet. Ja tavallaan se tulee niinku siitä, että huippu tekee vähemmän virheitä ja jos ne tekee virheitä, niin ne osaa ne nollaa hyvin. Niillä on aina fokus on siinä tekemisessä sen pystyy koko ajan pitämään sen tason korkealla. Tavallaan niin kuin, se on, niin on monta esimerkkiä nähty, missä on tosi helppo päästä tosi hyvä taso vaikka jengeissä. Tosi moni usein näkee jossain seuraavassa, että, että esimerkiksi Norvitsin alkukausi Padebon oli muutama vuosi sitten. Oli ihan sarjakärjissä eikä neljä kerroksen jälkeen. Ja loppujen Padebon tippui, koska ne, sinne on helppo päästä, mutta se tason pitäminen siellä absoluuttisella tasolla, niin se on, se on vaikeaa ja se on niinku semmoinen, mikä kansi tavallaan on hyvä oppia niinku isoimmilta seuraavissa, kuten Real Madridin, Barcelona, Pai Pai, Münheni tai ketä tahansa. Ne on joka viikossa toiseen ja kaksi kertaa viikossa. Ne pelaa siellä ihan tiptopissa koko ajan. Ja se pukeutuu siitä, että ne pitää tasonsa koko ajan. Ja niillä on koko ajan fokus mukana ja joka tilanteeseen menee ihan kuin edellisessä tilanteessa koskaan ollutkaan. Ne menee joka tilanteeseen, että se
1: on tässä ja tämä on ainoa, aika
0: Onko joku metodi, millä pidät mielesi avoimena mennä niihin tilanteisiin?
1: Tai toisaalta myöskin näissä loukkaantumisen kuntoutumisaikana, millä, millä mieli pysyy virkeenä silloin? Niin, no
2: joo. Kentällä on vähän vaikea sanoa, mitä se, 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 se. Ainakin itselleni se oli vaan se vaan tajut sen, että jossain kohtaa se vaan niin napsahti. Että okay, että mikä, mikä se täysin tolleet, että mä pelaan Bundesliigassa Levakuussinissa, mä pelataan Champions Leaguea että Aika moni muu ja mielellään olisi tässä samassa tilanteessa mun kanssa. Että miten mä tässä nyt stressa stressaile, jos joku tilanne menee huonosti tai ei. Mieluummin menee vaan niin avoimmin mielin joka tilanteessa silleen, että kyllähän menetään niin hänellä ja mä teen parhaan ja näin poispäin. Mutta sitten totta kai niin loukkaantumisen aikana se nyt oli mitä se oli, että totta kai alussa varsinkin niin totta kai se oli tosi raskasta. Raskasta ja nyt sitten onneksi. Onneksi oikein klabi on ihan. Ehjänä, että se on että ottanut aika paljon osumaakin tässä ellensä kuukauden aikana ja mitään reaktioja eikä mitään ollut. Että se nyt voi rehellisesti sanoa, että se on nyt ihan takana päin ja siellä on kaikki, kaikki taas ihan täydellisesti. Ja, 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 ja se on, on se, on se totta kai vaikeaa, mutta siinä pitää vaan miettiä positiivisesti ja mietiä, että jos kuitenkin sä osa osa että jos sä menet sinne koppiin, istun, mutru suussa, niin pelkästään negatiiviselle energialle, niin kyllä se vaikuttaa joukkueeseen. Ja mieluummin sä menet sinne niinku vaan positiivisesti ja sitten jos sä haluat jollekin niinku laukoon päätässä, niin sitten Valitko vaikka tyttöistä hivasta.
1: Jos, niin jos huonosta tuurista puhutaan, niin tämä siis tosiaan, joka on sulla talusluussa yhdessä huonoimmin luutuvista luista ihmisen kehossa. Ja siis näytti jo hetken aikaa jossain vaiheessa, että et välttämättä pystyisi pelaamaan futista ollenkaan, eli tavallaan aika pohjalla on varmaan joutunut käymään myöskin mm-hmm. niin omien fiilisten suhteen.
2: Joo, että kyllä se on kyllä, joku lääkäri sanoi sulle, että me ei tietää koskaan enää pelaamaan että toivottavasti, mutta me ei voida luvata sitä, niin kyllä se niin kuin laittaa asioita vähän perspektiiviin perspektiivi,
1: ja onneksi nyt sit onniottelussa ja kaikki on nyt hyvin. Joel Pohjanpalo, sä mainitsit itse tuossa, että aika moni junnu tai olisi varmaan mielellään sun asemassa, Satt 3 PK-35 kasvatti, viisi, noin 5-vuotiaasta 11 vuoden ikään pk puna punamustissa. Ähm, millainen merkitys sulle oli tällä, tällä seuraalla? Aika usein nostettu esiin myöskin että tässä nykyisessä joukkueessa siellä on aika monia vielä paljon pienempiäkin kasvattajaseuroja.
2: Joo, että jos taitaa olla simpele urheilu, että taitaa ehkä pieni, mitä mä tiedän. <laughs> Mutta joo, siis totta kai sillä on iso merkitys. Ja varsinkin niillä ensimmäisillä vuosilla siitä, että fudis pysyy hauskana ja siellä se suurin osa pohjatyöstä tehdään, niin sillä on iso merkitys. Se, totta kai iso kunnia menee sen aikaiselle valmentajalle Timo Viljamaalle ja, 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 ja sieltä myös tulikin veikkausliikaa siitä. Jenkistä kolme on ainakin pelannut jo, ja, ja, ja tätä maat, nuorta maatiluita me kaikki ainakin pelattu. Matti Klingan ja Jounis Rahimin lisäksi, että, että Silloin se on ollut iso, iso merkitys kyllä.
1: Suomen Kuvalehden artikkelissa syksyllä 2015 äh, kuvattiin sua hikariksi, joka oli kaikessa hyvä, että todistuksessakin oli ysejä ja kymppejä. Ja, ja, ja tota, Tämä ei välttämättä vastaa sitä kaikkein yleisintä stereotypia, stereotypiaa menestyneistä urheilijoista, mutta vaatiiko urheilussa menestyminen sun mielestä niin kuin tavalla tai toisella kuitenkin sitä, juuri sitä täydellisyyden tavoittelua.
2: Joo, totta kai se yrittää koko ajan niin kuin ylittää itsensä, että, että jos se yrittää tavoitella sitä täydellisyyttä, niin ehkä joskus sen saat, niin sit, sitten että, että, että tavallaan koko ajan pitäisi yrittää kehittyä, että ei ole, jalkapallossa ei ole mitään, mikä olisi täydellistä, että aina on koko ajan kehitettävää, maailman parheilla jotain kehitettävää, aina koko ajan niin voi ylittää itsensä ja tulee pettymyksiä ja tulee onnistumisia, ja, 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 ja tot, mut, Totta kai koko ajan pitäisi yrittää ylittää se oma tasonsa, koko ajan päästä eteenpäin, että joka ajan pitää ehkä käydä vähän alempana, mutta koko ajan mennä yrittää, että se suunta olisi ylöspäin ja sillä tavalla koko ajan menet urallassa myöskin eteenpäin.
0: Oliko niin, että olet siinä mielessä jalkapalloperheestä, tuossa Tomin mainitsemassa artikkelissa oli puhetta myös isästäsi? Että Sieltäkin puolelta on ollut tiettyä vaatimustasoa ja yhteistyötä. Niin Miten
1: vaativa oli, oli se sanapari, joka tuossa artikkelissa <laughs> käytettiin Junnu <junuvuosille.
2: laughs> Joo, kyllä, FIA oli suhteellisen vaativa kentän laidalla, mutta näytti jälkeenpäin muutamia positiivisena, että mä ehkä nämä hyvät futa sieltä ei olisi vaatimuksia, vaatimuksia tullut. Että, mutta Faja oli pelas, pelas oiko Junnuissa ja valmensi kakkostivärissä ja näin pois. vai on innokas Fudiksen seuraaja iso Liverpool-fani. Liverpool-fani ja, 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 ja huhkka-fani totta kai ja toivottavasti. Päästään nyt santa Fajalle. Paras lahja sitten yli huomenna, että, että päästään kisoheja, ja päästään sitten Fajan kanssa juhlimaan.
1: Mahtavaa. Lämmin kiitos vierailusta Joel Pohjanpalo. Kiitos paljon.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Tällaisissa tunnelmissa oli Joel Pohjanpalo kalastajatorpalla. Aika harvinainen tilanne itse asiassa, Petteri, päästä haastattelemaan miestä, joka on pari päivää aikaisemmin loukkaantunut harjoituksissa. On Tietysti valmistautunut, niin kuin tuossa haastattelussa itsekin sanoi, joku ettoverinsa maalivahti Lukas Radetskin kanssa siihen, että on odottanut tätä päivää, odottanut tätä viikkoa, kun kuuta nousevaa. Ja sitten tulee tällainen harmillinen loukkaantuminen. Ja mulla oli pakko sanoa, että kun oltiin matkalla kalastajatorpalle, niin itselläni oli vähän jopa semmoset pelokkaat tunnelmat sen suhteen, että onko meitä odottamassa äärimmäisen masentunut synkkämielinen Joel Pohjanpalo, joka, joka kiroaa omaa kohtaloaan, eikä välttämättä kauhean innoissaan olisi meidän haastatteluun myöskään ryhtymässä. Mutta täysin toisenkaltainen pelaaja löydettiin sieltä.
0: Joo, tämä oli... Mun pitkäköllä urheilu jos niin voi sanoa, niin aika poikkeuksellinen kohtaaminen. Että tuntui, että Joel Pohjanpalo antoi sen jonkun oman panoksensa, mikä nyt jää antamatta joukkueelle, niin Se antoi jotenkin sen sydämestään tuossa nyt puhumalla meille ja puhumalla myös muille medioille. Hän oli jonkunlaisessa sellaisessa kuitenkin tilassa, jossa hän eli edelleen todeksi sitä joukkuetta. Hän ei ollut päästänyt millään lailla irti siitä osallisuudestaan ja, ja se oli vahva kokemus kuulla ja todistaa siitä, että se silmä tavallaan paloi ja hän paneutui edelleen sille ikään kuin joukkueen asialle kaikesta huolimatta, koska kyllä siitä hänestä se tuskakin näkyy, että se nyt kuvitella, että, että kun se vihdoin nyt olisi se tarjolla ja hän saisi osallistua siihen peliin, mutta Aivan. Jos urheilusuorituksia voi kehua, niin tuota haastattelua ja hänen suoritustaan siinä, niin sitä voi todella kehua. Kyllä.
1: Ja, ja siis voi, voi kyllä kuvitella, että jos suomalainen jalkapalloilija joka vielä on hyökkääjä, joka on tottunut maaleja tekemään, niin, niin voi kuvitella, että jos yhdessä ottelussa haluaisi maalia olla tekemässä, niin varmaan siinä ottelussa, joka historiallisesti siivittää Suomen kohti EM-kisojen lopputurnausta, niin siinä ottelussa aivan varmasti haluaisi olla mukana. Toisaalta ehkä tässä, tässä myöskin, kun saatiin kuulla äh, tarkalleen Joel Pohjanpalon nilkkavamman luonne, se, että kyse on, jos nyt voi sanoa vain nilkan nivelsiteen repeämästä siitä, että nivelsiteet eivät ole poikki Tilanne on sillä tavalla toiveikas, että hän, hän, hän tosiaan, niin kuin totesi, niin, niin kyse on vielä jalasta, jossa ei ole aikaisemmin loukkaantumisia ollut. Ja, ja on varmaan ehtinyt tässä, oli varmaan ehtinyt jo muutaman päivän aikana myöskin totuttautua siihen ajatukseen, että hän kyllä varmasti kuntoutuu tuosta vammasta aika nopeasti. Takana on tietysti niin äärimmäisen synkkä ja, 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 ja vaikea pitkä loukkaantumiskierre ja, ja, ja vaikea kuntoutuminen paljon, paljon pahemmasta vammasta, että ehkä sen rinnalla, sen tuoman perspektiivin myötä myöskin tämä hänen nykyinen tilanteensa ei ollut sellainen, että siinä olisi kauheasti syytä vajuta mihinkään komin suureen synkkyyteen.
0: Joo, ja oli hieno kuulla, että hän on tietyllä lailla hyödyntänyt kaikkia näitä loukkaantumishetkiä sitten pohdiskelemalla uraansa ja ikään kuin ammentamalla niistä, ja jotenkin tuntuu, että kyllä tästäkin vammasta nyt sitten toivutaan, ja aikanaan jos ja nyt kai pitää ja uskaltaa sanoa, että kun huuhkaat menee EM-kisoihin, niin hän on siellä kyllä sitten valmis antamaan Kun? Pet- Petter,
1: oliko, oliko, meinasiko vähän lipsahtaa jo sellainen, että ei edes oikein odoteta, että peli näyttää. No onhan vastu, vastus on tietysti sellainen, että sen pitäisi kaatua päivänä kuin päivänä. Ja, ja itse asiassa tällä viikolla myöskin esimerkiksi Teemu Pukki median edessä teki hieman poikkeuksellisesti, kun hän vähän niin kuin lupasi että huuhkajat hoitaa tämän pelin. Me hoidetaan tämä. Voin luvata, voisin, voisin sen luvata. Yleensä ei ole tullut lupailtua. Jotenkin näin se meni. Että Teemu Pukki otti itse aika rohkean askeleen median
0: edessä. Kyllä, ja minä vetoan siihen, että sanoin tuon toki vain lyhyen matematiikan miehenä, mutta ikään kuin matemaatiikkana. Mä olen seurannut Futista kuitenkin tässä viime vuosina, ja se on mennyt jotenkin sellaiseksi peliksi, että sieltä ei oikein ei kukaan saa oikein pelaamalla pelattua sitä mitään nolla nollaa ja, et, et, lyömällä sen pussin sinne parkkiin, et ei, vaan ihan siihenkin mä perustan sen, että kyllä parempi sitten voittaa sen ja näin paljon parempi ja, ja sehän oli Joel Pohjanpalolta hienosti sanottu siinä, että, että yksikään Liechtensteinin pelaaja ei mahtuisi huuhkajiin, mutta jokainen tietysti tuonne Liechtensteinin huuhkajan pelaaja, mutta silti Asenteen pitää olla ihan tapissaan, että se kaikki pitää näkyä siellä kentällä. Kyllä mä matemaattisesti ajattelen urheilun logiikalla, en ehkä sellaisissa tunnelmissa, missä sinä saatat ajatella tätä, että siinä on se tietty toiveikkuuskin mukana, mutta mutta kyllä kyllä nyt, nyt se sille näyttää ja haiskaatta. Tässä me saatiin kuulla myöskin Joel pohjanpalon ajatuksia
1: vähän siitä tästä jalkapallossa paljon, paljon mielipiteitä jakavasta keinonurmesta myöskin, ja, ja hän puhuu nimenomaan tästä talin keinonurmesta, jossa uusi, uusi keinonurmi on juuri laitettu, ja, ja vielä ehkä niin kuin vähän, vähän kuivan puolen, kun sisällä, sisällä pelataan. Ja, ja tota, voin kuvitella, että, että Joel Pohjanpallon tuntemukset nimenomaan talin keinonurmea kohtaan ei välttämättä ole hyvät. Käsittääkseni, kun tuossa haastatteluun, niin, niin kävin läpi sitä, että et 2012 syksyllä Joel Pohjanpalo loukkaantui myöskin silloin syyskauden vikoissa harjoituksissa Hoijikon kanssa nimenomaan talissa, joka vei hänet jalkapöydän leikkauksen, kun Bayern Leverkusen oli käsittääkseni ensimmäistä kertaa silloin äh, hänen perässään. No, myöhemmin tietysti urakehitys on, on, se ei ole hänen urakehitystään, pysäyttänyt hänet. Hänet 2013 syksyllä joka tapauksessa vietiin lainalle Bayern Leverkusenimistä sitten siirto edelleen lainasopimuksilla kakkospundesliigaan VFR Aaleniin ja, ja Fortuna Düsseldorfiin. Mutta loukkaantumisia, tämä on, on ollut selkeästi sellainen teema, kun on, on tällä viikolla seurannut sosiaalisesta mediasta myöskin sitä, miten tätä on kommentoitu, tätä Joel Pohjanpalon vammaa, että miksi aina pitää yhdelle ihmiselle kasautua näitä. että Hänen, hänen Oltiin tosiaan siinä tilanteessa, että kun me viime viikolla jo sovimme joukkueen tiedottajan kanssa, Timo Valdenin kanssa tästä haastattelusta, niin oli aika, aika selvää silloin, että pääsemme nimenomaan joilla Pohjanpaloa jututtamaan. Sitten tietysti oltiin tuossa aiemmin viikolla vähän, vähän tota kuumilla hiilillä itsekin, kun, kun mietittiin, että miten, miten jollen käy, viekö matka sit saman tien takaisin Leverkusenin tämän loukkaantumisen jälkeen. Mutta oli hienoa nähdä tosiaan tämä, mihin itsekin viittasit, että hän on selvästi halunnut olla, jäädä joukkueen pariin, nyt kun vamma on ollut sen sorttinen, että se on sen mahdollistanut ja siitä toipuminen tulee joka tapauksessa olemaan aika, aika nopeaa. Hän, hän siis käveli kyllä ihan vaivatta, vaikkakin hieman ontuen tällaisessa ja, ja, ilmalastassa jalka, jalka oli. Ja. Ei varmaan ole uhkajien joukkuessa sellaista pelaajaa, joka, joka pienen loukkaantumisen takia olisi niin mistään hinnasta halunnut jättää joukkuetta tai olla olematta ainakin paikan päällä siellä töölössä ja seuraamassa perintäänä peli.
0: Joo, ja kyllä se, kun hän saapui joukkueen mukana, astui sieltä bussista alas, niin siinä oli jotain sellaista symboliikkaa, mikä liittyy tähän nyt ainutlaatuiseen huuhkaat joukkueeseen, että hän oikeasti haluaa olla siellä mukana ja on ollut kuuntelemassa videopalavereita ja menee varmasti niihin videopalavereihin, mitä hän Todella hienosti tuossa kuvaili sillä tavalla. Siitä pääsi kiinni oikeastaan siihen joukkuehenkeenkin, että, että tuota vaikka ääripedantti, opettajatyylinen päävalmentaja Kanerva vetää ne videosulkeisensa siellä oikein niin viimeisen päälle, niin niille saa vähän tavallaan nauraakin siellä takarivissä. Sitten hän hienosti kuvasi sitä, että hän itse ei ehkä niin tarvitse niitä, mutta ymmärtää sen, että ne pitää, pitää käydä läpi. Ja jotain hienoa osallistumista ja osallisuutta siinä on, että loukkaantuneena sai luvan, mikä ei ole yksinkertainen asia, että, se, että jos ajattelisit itsekästi nyt omaa ammattiaan, niin jäkkiä Saksaan sinne miellyttämään seuraa, anteeksi pyydelle, että voi, voi, kun nyt tuolla maajoukkoreissulla kävi näin, mutta ei, hän on mukana siinä.
1: Muistetaan aika hyvin sekin, että, että Bayer Leverkusen itse asiassa, kun Joel Pohjanpalo bosnia otteluun huhkajien kanssa palasi niin silloin hän tuli vaihdosta sisään ja Brian Leverkusen oli oikeastaan niin kuin asettanut Pohjanpalon päästämiselle sen ehdon, että hän ei todellakaan pelaa vasta kuntouttuaan, että hän ei pelaisi koko 90 minuuttia ja voi vaan kuvitella, että minkälaiset tunnelmat siellä työnantajan suunnalla myöskin on, että sitten tällainen, tällainen tota harmillinen vamma, vamma nimenomaan näissä niin kuin harjoituksissa ja tämän että on aikana tulee, joka nyt tietysti sitten hidastaa myöskin taas kerran Joel Pohjanpalon varmasti omanakin toiveena olevaa paluuta siihen pelaavaan kokoonpanoon Pelle jossa kuitenkin on sitten muitakin kovia, kovia mm. hyökkäjiä, joiden, joiden takana nokkimisjärjestyksessä on Havertzia ja Bellaraamia ja, ja muita. Tässä päästiin sitten vähän tämän tän haastattelun jälkeen keskiviikkona myöskin kiertelemään aistimaan tunnelmia. Siellä oli pelaajahaastatteluja, jossa muun mm. muassa Leo ja Sauli Väisänen tekivät pelaajahaastattelua ja puolustaja Järkele Toppari Paolo Sarajuuri antoi omaa haastatteluaan pyöreän pöydän ympärillä, jota kävin vähän kuuntelemassa ja sitten oli muun muassa tällaista yhtä englanninkielistä haastattelua jollekin kansainväliselle medialle antamassa myöskin, myöskin Joel Pohjanpalon seurakaveri Radecki, Lukas Radecki, uh, huhkejien maalivahti. Tunnelma oli aika semmoinen niinku rauhallinen. Tuntui siltä, että ei pelaajat ollut... Oikein moksiskaan sieltä. Tultiin treeneistä, siellä pelaajat menivät syömään ja lungilla, lungilla mielin tunnuttiin olevan. Ja mulla itse asiassa tämän Arajuuren haastattelun, yksi sellainen asia, mikä Arajuuren haastattelusta jäi mieleen, kun kävin sitä vähän siinä salaa kuuntelemassa, niin, niin tota, oli se, että kun häneltä kysyttiin, hän on Tim Parvin jälkeen, ovat Radetskin kanssa varakapteeneja tässä joukkueessa ja, ja tota, Paulus Arajuuri, totesi jotenkin niin, että tämä on joukkue, jota on äärimmäisen helppo johtaa. Et siellä ei ole sellaisia pelaajatyyppejä, joita esimerkiksi niinku tarvitsisi hirveästi kovistella tai sillä lailla niinku vahvalla esimerkillä johtaa, että joukkue on uskomattoman niinku latautunut ja motivoitunut ja kaikki y- ymmärtävät jotenkin sen tilanteen, missä ollaan. Ja tästähän me puhuttiin myöskin tiedottaja Timo Valdennin kanssa siellä paikalla ollessamme, että tässä on hyvin... Paljon samankaltaisuutta myöskin ehkä niihin Jukka Jalosen maailmanmestari Leijona joukkueen pelaajiin, jossa jossa semmoinen jonkinlainen, väittäisin, että että sekä sen päävalmentajan johdolla pedagogisesti taitavasti tehty kasattu joukkue, joka on motivoitu ja, ja saatu pelaamaan pelisysteemille, joka sille joukkueelle sopii, mutta myöskin ehkä sitten tällaiset sekä selitettävissä olevat että ehkä vähän myöskin selittämättömät asiat ovat jotenkin klikanneet kohdalleen. Että siellä on paljon pelaajia, joilla on pitkä yhteinen historia, on, on, on oltu yhdessä pelaamassa jo nuorisomaajoukkueessa jopa tosiaan siis Rive Kanervan johdolla. Ja, ja tota, että tämä kaikki on jotenkin, jotenkin nyt klikannut tämän nimenomaan tämän, tämän kyseisen hukkajajoukkuen kanssa.
0: Joo, jos vetelee yhteen jo yhtäläisyyksiä Leijoniin, maailmestoruuden voittaneisiin Leijoniin, niin tietty tämmöinen joukkue mentaliteetti se, se on ikään kuin fakta tuosta. Sitten mä mietin sitä yleistä tunnelmaa.
1: Ja tähän, niin. sori, puutun tähän nopeasti Joo. vaan, että tämä on nyt kiinnostavaa, että tämä joukkue on nyt sitten tilanteessa, jossa selvänä ennakkosuosikkina pitää hoitaa se ratkaisemaattelu.
0: Kyllä, ajattelu. ja seuraava lauseeni, virkkeeni, virkkeet olisivat liittyneetkin tähän, että kuitenkin minulle syntyy semmoinen tunnelma, että tämä joukkue ymmärtää sen historiallisenkin painolastin, mikä suomalaisen jalkapallon ympärillä on ollut, että sitten kuitenkin viime hetkellä on menetetty aika monta kertaa radikaalilla tavalla jotain, mutta tähän on nyt reagoitu jollain lailla sillä rauhallisesti, siellä ei olla vielä otettu sitä viimeistä askelta, se aiotaan ottaa tänään illalla pelissä, mutta Kaikki merkit nyt viittaavat siihen, että se ollaan valmiita ottamaan ilman mitään höntyilyä. Ja siinä mielessä vielä tämä minunkin kuuluisa heittoni, että peli näyttää kaiken, niin siinä se vielä mitataan, mutta siellä ei oltu menty asioiden edelle. Ei tähän pohjanpalaan,
1: mun mielestä kommentoi hyvin hyvin kypsästi ja viisaasti, kun sitä kysyttiin häneltä, että miten joukkue on onnistunut onnistunut siinä, että ei mennä asioiden edelle. Ja siinä varmaan just nimenomaan Rive viilipyttymäinen olemus. Kuulin, kun Lukas Radecki tässä kansainvälisessä haastattelussa, jota hän teki, niin myöskin viittasi nimenomaan Rive Kanervan siviiliammattiin opettajana. Yksi asia, mikä olisi itse asiassa vähän kiinnostanut, kiinnostanut kysyä pohjanpalolta, joka kysymättä jäi, joka jäi, piippuu jäänyt kysymys, jota ei ehtinyt, ehtinyt esittää, oli se, että kun Markku Kanerva tunnetaan mediassa, julkisuudessa, meidänkin ohjelmassa vierailleena, hyvin tällaisena joviaalina ja lepposana kaverina. Hän on, on, puhuu siitä niin kuin nimenomaan siitä ihmislähtöisestä valmentamisesta ja hän on on selvästikin se opettajan ammatti näkyy hänen tekemisessä, mutta olisi kyllä kiinnostunut kuulla, että näkyykö Pukukopissa myös joskus se toinen puoli Markku Rivekanervassa, että, että... Korottaako opettaja tarvittaessa myöskin ääntään, koska kyllä kuvittelisin, että, että
0: varmasti näinkin on ja ei aina olla välttämättä lepposa ja joviaalia kanervaa. Mua miellytti ihan valtavasti se, että kun Pohjanpalo viittasi näihin videopalavereihin, mitkä vieläkin on käyty, koska ihan varmasti kaikki tietää, miten pelataan, mutta sitten aivan suunnattoman vaikutuksen minuun teki se, että kun Pohjanpalo tuossa kuvasi sitä, että mitä hänen kannaltaan tapahtuu. Hyökättäessä. En, en ole tällaista niin todistusta yksittäiseltä pelaalta, ehkä koskaan kuullut missään urheilujulkisuudessa. Niin tämäkin kertoo siitä, että nämä asiat on vielä kerran kerrattu siellä. Nyt ei ole pohjanpalokentällä. On joku muu, mutta yhtä kaikki se pelisuoritus tulee olemaan äärimmäisen looginen. Siinä ei jätetä mitään ikään kuin sattumavaraa. Mä
1: väittäisin, että Joale Pohjanpalon puheenvuoro oli myöskin jonkinlainen todistus siitä, että nykyinen sukupolvi, Joukkuepallopelien pelaajia on oppinut puhumaan pelistä myöskin aika, aika taitavasti ja, ja ymmärtävät sen, että mitä pelissä tapahtuu ja ymmärtävät oman roolin ja osaavat avata sitä myöskin, myöskin julkisuudessa. Et oli, olen, yhdyn tähän ihan ehdottomasti. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoista. Siinä pystyi melkein pohjanpallon kuvauksen aikana laittamaan silmät kiinni ja kuuntelemaan, kuinka hän selittää sitä omaa roolia kentällä ja kuvittelemaan, miten pallo lähestyy häntä, mitä muut pelaajat tekevät ympärillä. Kaikki tämä aivan briljanttia todistusta joilla pohjampalolta.
0: Niin, ja ikään kuin pisteenä iin se oma itseluottamus, että miten hän luonnehti, että tämän selän takaa. Kyllä, se ei selkä, jota va- on rakennettu, sen takaa ei. Niin, että et maailmassa ei ole ihan vastaavaa selkää. Niin t- t- Tääkin on ehkä tätä uutta nuoren polven itsetietoista urheilupuhetta. Ylepuhe. Kyllä, ja koska nyt olemme tilanteessa, jossa,
1: jossa kuten olette varmasti jo huomanneet, väittelyitä ei tavalliseen tapaan meidän viikon vieraamme arvioinut, meidän piti vähän miettiä, että mitäs me tällä kertaa sitten tehtäisiin. Me päädymme tällaisen ratkaisuun, että otamme yhden väittelyaiheen, joka tietysti liittyy huuhkajiin. Ja Joel Pohjanpalon sijaan tosiaan tuomarina toimit sinä, ohjelmamme rakas kuuntelija. eli Yle Puheen Twitter-tilillä tulee olemaan Vajan viikon verran tällainen gallup, Twitter-gallup, Twitter jossa, jossa on esitetty tämä sama väittelykysymys ja, ja sitten meidän kummankin kantamme siihen kysymykseen. Ja toivomme totta kai, siellä on linkki myöskin ohjelmaa, toivomme, että olet käynyt kuuntelemassa tämän väittelymme ja, ja sen pohjalta teet oman päätöksesi siitä, kumpi meistä tällä kertaa suoriutui paremmin, Tommi vai Petteri, Lindgren vai Sihvonen ja voit antaa äänesi Twitterissä, ja sitten me seuraavalla viikolla katsomme, että kuinka kävikään. Petteri, oletko sinä valmis tähän meidän hyvin poikkeukselliseen
0: väittelyformaatiin? Minä olen valmis, viikolla? ja jos, jos täältä kirjekuoresta nyt kuitenkin katson taas perinteisesti, että mikä on tämä yksi väitteemme, niin täältä se löytyy. Se kuuluu seuraavan tapaan. Palloliitto lanseerasi viime vuonna sukupolvien nimisen kampanjan tukemaan huuhkajien pääsyä jalkapallon arvokisojen lopputurnaukseen. Jos Suomi varmistaa paikkansa EM-lopputurnaukseen, onko liioittelua väittää, että sukupolvien unelma toteutuu? Kyllä vai ei? Pidemmittä puheita otetaan tuo loppupuoli, tuo viimeinen lause siitä vielä uudestaan kohdasta. Jos Suomi, ja sitten lähdetään väittelemään. Kyllä, eli me hyökkäämme tästä. Jos Suomi varmistaa paikkansa EM-lopputurnaukseen, onko liioittelua väittää, että sukupolvien unelma toteutuu? Kyllä vai ei? Ei ole
1: liioittelua väittää mahdollista kisoihin pääsyä sukupolvien unelman toteutumiseksi, vaan sukupolvien unelman toteutuminen on totisinta totta. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on karsiutunut historiassa aikana 19 kertaa jalkapallon MM-lopputurnauksesta, 13 kertaa EM-lopputurnauksesta, 32. Pelkästään Munnellin aikana 21 kertaa on saanut todistaa karsiutumista. Mä oon toistellut näitä lukuja, mutta tämä on karsiutuminenkin on usein valmist- varmistunut jo useampi kierros ennen karsintojen päättymistä. Nyt lopputurnauksen pääsy voi varmistua Voitolla-Lichtensteinista ennen, voit ennen viimeistä vieraspeli Grekka vastaan tässä Valtava historiallinen saavutus on sitä pelaajille, valmentajille, entisille ja nykyisille sekä sukupolvien unelma kaikille suomalaisen jalkapallon ystäville, entisille ja nykyisille.
0: Kyllä, totta kai se on liiottelua. Se on markkinapuhetta, ihan osuvaa markkinapuhetta, mutta että se ei olisi liiottelua, siinä olisi vähintään oltava lisäys sukupolvien unelma. Mä näin jossain Mikael Forsenin pläjäyksen asiantiimolta. Hän sanoi jotenkin niin, että tätä me suomalaiset olemme odottaneet. Siinä on se sama ihan tyylikäs liiottelu, että mukaan suomalaiset ovat odottaneet. Eivät ole. Jos katsoo omasta kuplastaan päin, omat asiat näyttävät hyvinkin suomalaisilta. Jotkut ovat jopa omineet Suomessa Suomen lipun oman suomalaisuutensa ja muka oikean Suomen symboliksi. Ei 1995 toteutunut sukupolvien unelma lätkemä maailmastorujen myötä. Ha. Eivät silloinkaan suomalaiset sukupolvet rynnänneet torille, kuten ei myöskään 2011-2019. Kohtuullisen kokoinen kupla sinne meni. Ihan samaan perjantailtana tänään. Futissukupolvet saattavat vallata torin, mutta se on suomalaisten näkökulmasta hyvin rajallinen sukupolvikokemus sittenkin. Ei, mä, mä,
1: Petteri, mä puolustan tätä kantaa niin puhtaan emotion kautta. Jos Suomi varmistaa kai, tämän kisapaikan, niin aikuiset ihmiset Itkee ilosta, koska tätä on odotettu niin pitkään, ja he riemuitsee silloin taatusti poikiensa ja tyttäriensä tai äitiensä ja isiensä, siskojensa ja veljensä kanssa, ja tämä tulee yhdistämään suomalaista jalkapalloa ja urheilun rakastavia sukupolvia, koska tästä on unelmoitu silloin, kun meidän vanhemmat tai jopa iso vanhemmat seurasivat Suomen jalkapallomaajoukkue
0: Tommi, hyvä, yritän nyt edes se myöntää, että ei tämä ole suomalaisten jakama kokemus. On, on ihmisiä, jotka välittävät urheilusta tuon taivaallista. On sellaisia urheiluja, ihmisiä, ei ole jalkapallo ei ole ollenkaan merkittävä, Eli sinä tuot tu- omasta kuplasta käsin tämän
1: kaiken meille nyt. Ei, ei ole kyse kuplasta silloin, kun, kun yksi laji tai, tai pallolulajit keräävät jopa niin kuin miljoonan tai toista miljoonaa ihmistä jonkun telkkariruudun Niin, mutta ei se, se silti tuole,
0: tuo mikään sukupolvikokemus totta niille kai, ihmisille. Ei. tulee ei. olemaan. Samoin kuin lätkässä ei se ole. Pohjanpalo se Pohjanpalo puhui omasta isästään.
1: Siitä junnua kasvattaneesta omasta <kai> isästään. Totta kai hän puhui. Kai hän puhui. Niin, aivan niin. samalla
0: tavalla minä ajattelen omaa isäni, joka ei päässyt näkemään tämän unelman toteutumista. Niin, jos minä ajattelen omaa isääni, niin ei, ei, hänelle taas tämä olisi niin, koska hän on enemmän lätkäjätkä.
1: Ymmärrätkö? Eli se, että on sukupolvia, joita tämä ei kiinnosta, ja on
0: sukupolvia. Ah. Nyt on hieno, kun saadaan altistaa tämä todellisille asiantuntijoille.
1: Tämä joudutaan altistamaan todellisille asiantuntijoille. Meillä ei ole nokan koputtamista sen enempää. Näin se on Kongi armoton, ja varsinkin kun väitellään vain yksi väittely kolmessa minuutissa, eikä kolme kertaa kolme minuuttia, niin se on vielä armottomamman tuntunut. Toivottavasti tänään illalla perjantaina töölössä
0: käy hyvin. Peli Tulee. näyttää kaiken. <laughs> Kyllä ehdottomasti. Ja sitten loppuun Tommi Lindgrenillä on tapana kiskaista mainikkaa turhella niin myös
1: tänään. Ole hyvä. Laitetaan ne tästä Markku Tapio Kanervalle Rivelle miehelle, joka nousi muiden ehkä vähän nimekkäämpien koutsien varjosta Suomen aamajoukkojen päävalmentajaksi, jonka tilastot vuodesta 2017 alkaneen pestin aikana. Ennen Lihtenstein-ottelua olivat 17 voittoa, 5 tasapeliä, 10 tappiota, voittoprosentti 53,1, joka on muuten kovempi kuin kellään yli yhden ottelun valmentaneilla miesten. Aamajoukkuen päävalmentajalla koko Suomen futishistoriassa tänään illalla tulkoon voitto numero 18. Me olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykähän tyylikkään.
0: Ei muuta kuin voidetta rakoon ja ruuvikiin. ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.